0: 大家好，好久不见，我是一个月没有更新的保险超人。呃，每年年底都是保险业忙碌的时候，虽然今年没有什么涨价或停售，但到了年底，光是送桌利、月利就是一项大工程。而且今年跟往年比较不一样，桌利、月利供不应求，过去要送人，有些人还不要，那今年不知道为什么就特别热络。那推测是今年有受疫情影响比较多了。那过去会送通路或单位，可能就在今年就不送，或是说数量就减少了。那很多同仁他送完一轮之后，还被要了第二轮。那每次在送这个桌利月历的时候，最常被问的问题就是说：“哎、欸，这个是你们自己买的、喔，哦，对了，这很多人问这个，欸、答案是没错，这个是我们自己买的。那其实送桌利月历啊，对保险业来说，其实只是一个跟客户见面或者说联络的理由啦。那也有些人是抱着说。不拿白不拿的心态拿的，对吧？虽然说我们都大量购买了，所以价钱都可以压压很,很低，那也没有很贵。但是如果你没有用到的话，其实你可以直接拒绝，对吧？不然他到时候跟你见面，他一定也会跟你这个那个工商服务一下嘛，跟你跟你推销推销保险，对吧？那有时候你直接拒绝他，他也比较比较会感谢你，对吧？让让让我知道说，哎、欸，你不需要，那我还可以拿去送给说需要的人，对吧？那我之前有遇过一个奇葩客户、喔。我跟他认识很久，那有一天他跟我说他想要存钱，那我就带了四算表要跑叔过去，哎，都很顺利哦，就都签名什么都正常，对我看不会感觉不出有什么有什么异状。那送件之后就来了一个召回，跟我说扣款失败。有人应该会以为说，哎，他是没钱，哎、欸，没有他很有钱，他是自己自己开店的，那在他的圈内，在他的业内也算小有名气。然后他跟他联络之后，他就那就也是一直说他的户头里有钱，但是但是很奇怪，就是扣不到款嘛。那本来他回讯息、读讯息都是那种秒读秒回的，对、啊、但是那几天在跟他确认账户的问题的时候，他就突然就变成不读也不回。那最后就因为一直扣不到款，那最近投保就取消了，对吧、啊？那跟窗口确认之后才知道是因为存款不足才扣不到款的。然后我就很纳闷，因为他的收入明明就很高嘛，那户头里怎么可能怎么可能没钱，对吧、啊？他一年好像也在存存两万多吧，两万多三万多，等于一个月大概。两三千块，对吧、啊？那后来才知道说，原来他是签完了，然后不想投保，但是呢，他又不想跟我说，对，我不知道为什么他，所以他就只好让户头没钱，就用这个这个方式让户头没钱，然后這让这个投保失效这样。呃，他如果签了之后反悔不想投保，其也可以说啦，我就回复说，哎、欸，这个客户说不需要了，这样就好了，对吧、啊？只是他不讲，然后就。诶、欸，让我这边花了很多时间在来回确认，对吧、啊？所以建议各位说，欸、如果签名后不想投保了，可以直接说。那寿险、医疗险，就算投投保成功，就算已经扣款，就算已经拿到保单，对吧、啊？从你拿到保单签的签收回条后，都还有十天的犹豫期。你在犹豫期内，你都可以跟保险公司解除契约，那保险费也都会完整的退还给你，对吧、啊？退还退还给要保人这样。我跟大呃，最近还有。呃，细心的听众我说，哎、欸，为什么开头跟结尾的配乐不见了？呃，配乐本身是 YouTube 上的、呃、无版权的音乐，只要附上出处就可以使用，对吧、啊？那我在之前的主题的资讯栏会打上出处的连结，呃，所以会拿掉这跟拿掉这个片头跟片尾的这个音乐跟版权是无关的。那呃，主要原因是因为评价两级。我当初会加上这个配乐的想法是说，想让大家呃听到音乐就想到，这个可以联想到我这个频道。快结束的时候也会出现这个结尾的音乐，就知道说，哎、欸，这集快要结束了。对，是这样的想法才加上去的。但是后来发现说，其实内容比配乐重要嘛。我不会因为多了配乐或是少了配乐就让我的听众增加或减少。真正会让我听众增加的原因，绝对是我每一集的内容。我跟他今天要来说的这个终身还本型的保险是台湾人很爱的保险。呃，我会知道台湾人很爱的原因是因为我在做保单鉴证过程中发现几乎每一个人最少都有一张。o 跟他第一次收听的朋友如果没做过保单鉴证的话，我这边可以帮忙做一份。那我这里有业界常用的两套鉴证系统，对吧？那这两套都是我自己嗯自掏腰包买授权才能使用的，所以算是那个、呃、客户服务的一种方式。保单建成的时机呢，是在投保新保单之前，你要先检视自己过去有什么保障嘛，你再来决定说新保单该怎么投保，或者说在你人生进入到不同阶段的时候，也应该要做一份。例如你结婚、买房或生孩子，当你发生这些事的时候，责任也跟以前不一样了，对以前你单身未婚，对吧？没车贷、没房贷的状态下，你你寿险就不用准备太多嘛，因为呃，但是当你进入家庭、买房、生了孩子有、有有房贷。这个时候家庭责任变重，反而就比较，就会会比单身的时候还需要寿险，就应该做保单检视，说来看看自己的寿险足不足够。关于寿险的意义与功能，我在第三集有、哦、详细说明。那还没听过的听众的可以去听听看。OK， 那有需要保单鉴证的，可以到我的 IG 保险超人咨询我，那我这边的话就可以免费帮忙做一份。好，那回到这次的主题，呃，没用到保险，没用到理赔，保险公司会把。保费加计利息还你，听起来是对客户稳赚不赔的保单，但是我自己是不太推荐的。我们现在看第一种，也是最常见的，是、欸、哎，我要先说明，今天一样不会提到任何保险公司的任何保险商品，单纯就讨论终身型还本保险的缴费跟还本方式来做分析。你看，它最常见的终身还本型的保险商品名商品名称里面，通常通常会有呃终身医疗、医疗终身。不然就是什 么， 呃， 终身手术、手术终 身， 类似这几个 词， 是只要里面 有“ 终 身” 两个 字， 有很大机会是还本的。但是 呢， 有时候我们会为了底下的副业能够持续有效 嘛， 在主业选择终身的 话， 我是觉得是无可厚非啦。但是如果是这个原因来选择终身的 话， 我会建议投保最低额度的就好。所以常常会看到说用寿险十万当主业投 保， 原因就在这 里， 因为。很多时候，十万的终身寿险反而是最便宜的主约，对吧？可是我更常看到的是连底下的副约都是终身还本的，或者说，哎、欸，就单纯投保那个终身还本的手术险主约，对吧？这两种是还蛮常看见的。不管是哪一种，我们现在看保费。好，那以30岁的女性投保台湾某大型保险公司的终身手术险，然后保额以 1,000 元为例，保费一年大约是1万0 0块。那缴费20年就保障终身嘛，那20年来你一共就缴了就一万一去乘以20等于22万，然后到这边应该没问题。最后在台湾人的平均寿命大约是80岁的时候左右过世都没有用到保险的话，保险公司就会退还22万就是你的保费，然后加5趴的利息给受益人。好，刚刚这是没用到保险的情况，我们来看看有用到保险是什么情况。假设这个客户从30岁到80岁这50年间，陆续动了大小手术，请了5万的理赔金，那最后身故的时候，保险公司会给多少给受益人呢？会还多少给受益人呢？诶，答案是22万，但是要扣掉已经请领过的保险金5万，那也就是给17万，呃， 1 7万给受益人。那当然还是有加油趴利息啊，但是因为实在不多，我们先不算。到这里，嗯，应该有些人已经有发现不对劲的地方了。今天没理赔是退还22万，有理赔是退还17万。不管是有理赔还是没理赔，客户收到的金额都是22万，因为你你刚刚有理赔的案例是17万嘛，对不对？那加上你有领过的理赔金5万块，那你你十七万加5万，你最后收到的也还是22万嘛。好，那如果我们今天理赔的是10万呢？那最后拿到就是22万，然后扣掉你有清理过的理理赔金就是10万，等于是12万的身故金。十二万身故金加上你过去七年过的理赔十万，那十二万十二万加十万加起来也还是二十二万，所以不管是哪一种情况，客户最后都是收到二十二万。对，应该说客户的受益人啊，最后都还是收到二十二万。但是这二十二万不就是我们缴出去的保费吗？一年一万一嘛，你二十年就呃呃一年万一万，二十年缴二十二万嘛。对啊，所以我穿了保险公司只是拿你的钱再理赔给你而已，我先跟你收了二十二万。到你身故前这50年有钱理赔的话，我就用这个跟你收的20万来赔给你。那最后身故金呢，就要靠扣掉你请的理赔。还不说这个手术险的手术定义，还得符合健保的2至二至的标准。呃，不了解健保2至二至的，可以参考我的 podcast 第九集“十之师傅十问”，呃，里面有详细的说明。呃，所以这类还本还本保险，真正有发挥保险意义跟功能的时候。是理赔金请领超过22二万之后，好，我们来看看有没有可能请领超过22万。手术表里最严重的手术是移植手术，包括肺脏移植啊、肝脏移植，哎，这个已经是很大的手术了吧？移植手术每次赔八万，等于说你要做三次移植手术，或是跟移植手术一样等级的手术做三次，才会大于你缴出去的保费。呃，我我不确定有人可以做三次移植手术还活着，所以真正发挥保险的功能，就是转移风险的时候，是你做第三次的手术的时候，做了三次的移植手术，我们那转出了多少风险给保险公司呢？答案是2万块，因为理赔金22万以内，你都是自己的钱嘛，对我们刚刚算过了，三次移植手术赔24万，才大于我们缴出去的保费，这样的保险有达到转移风险的功能吗？这样的保险真的是你想要的吗？好，我们再来看加计利息这件事。每年缴一万一， 20年来缴22万。缴费期间我们还先不算， 3 0岁投保嘛，那缴完的时候是50岁，到平均寿命那个80岁身故，等于说这笔钱放在保险公司30年，等到身故的时候加五帕的利息给你，意思是说你放了30年却只有5帕的利息。算起来，一年只有 0.16% 就是 0.16 趴，比定存还少。现在民国110年12月的定存利率还有 0.7% 七哦。我们现在这个算法还已经是保守的算法了，因为我刚刚是从20年的二十年缴完，我们才开始算嘛。如果我们是从当下才开始算，哎，那其实等于不止放50年，而不止放30年，而是放50年，对吧、啊？那算起来利率又会更低。我跟他这个时候就有人想说啊，明明。呃，还本型的意外险不用身故啊，缴费二十年后，缴费二十年满期后就可以这个压计利息领回保费，那保障也是终身啊。好，我们来算算看，一样30岁的女性，然后投保保100万的终身还本意外险，保费一年是三万九，二十年来你共缴了78万。第二十第二十年如果仍然生存，好仍然活着，你就可以领到78万加3趴的利息。你听起来好像也很美好。呃，业务要销售这种保单，你常听到的话术是：你去一家 Seven 买东西，买二十年，然后到了第二十年，他会把你这二十年来在 Seven 消费的钱呢，全部还你，而且还加利息啊、呃！而且你之后再去 Seven 买东西也不用再花钱了。哎、欸，但是业务没说的是，你这二十年在 Seven 只能去垃圾桶捡边人丢掉的食物。为什么这样说呢？我们来看看每年三万九的保费到底买了什么东西。你买到了意外身故一百万，跟意外住院一天一千块，还有骨折医疗三万块，跟住院手术五千块。对，哎、欸，这些都要意外哦。那你生病生病没得省哦。然后还有搭乘大众运输工具的意外事故，最高六百万。如果想要这样的保障，选择定期的意外险，一模一样内容，呃，保障甚在更多。一年的保费不到三千块，那一样的内容，我可以花三千多块就买到。为什么我要花三万九？如果是为了那三趴利息或者终身的保障的话，我觉得你可以衡量一下哪一种方式才能够呃最大化你的预算，让每一块钱转出最多风险给保险公司。如果真的要投保这样的保险，我们把一样的预算拿来投保除去险，看看会有什么不同的结果。OK， 一样，我们一年就是一万一，好，缴二十年也是缴二十二万，但不同的是，第二十年的时候，我就可以拿回三十一万这笔钱。一样一直放到八十岁身故的时候，会变成八十三万，从二十二万到八十三万，翻了快四倍。用利率来看的话，就是将近四百 percent， 这四百趴，跟刚刚的零点一六趴是不是形成强烈的对比？四百趴是零点一六趴的两千五百倍。换成数字给各位听的话，应该会比较好理解。OK， 那这个时候应该会有人说啊，要是我中间动手术怎么办？人家终身手术险还有理赔手术呢。啊，你这个除去险又不能理赔手术，对啊，啊你是不会部分解约哦。你中间如果有动手术，你看花多少嘛，你就部分解出来，那其余的就继续放在里面复利滚存，你最后滚出来的绝对比较多。而且如果你真的有需要用到钱，你也可以选择全部解约拿回来，也比较有弹性。如果放在终身手术险里面，你就拿不出来咯，你等于是你你拿出来的时候也不是你花，哎、欸、是你的收益能帮你花钱，那这又牵扯到另一个问题。你辛辛苦苦缴了二十年的保险，结果并没有买到太多保障。你死，了，你死了之后，你的受益人开开心心花你的身故金，我相信这也不是你要的结果。而且，如果你投保终身手术险，等到真的老了需要人照顾的时候，当你的受益人发现你如果早点死，他可以拿到更多钱的时候，你觉得他会怎么照顾你？你早点死，他可以早点拿到二十二万，没错吗？但是拖太久到后面要动手术的话，这个二十二万就会一直被扣。这每做一次手术，你的受益人就会少领钱，那你就照顾你的人他会怎么想？还是我们换一个险种，可以让我们活越久领越多？像刚刚储蓄险啊，如果到90岁才身故的话，哎、欸，你的受益人可以拿109万哦。当你的受益人发现说让你活越久，他可以领更多的时候，你觉得他会不会认真照顾你？一定会的嘛，对不对？起码看在看在钱的份上，哎、欸，搞不好你想死，你的受益人还不希望你死，你看多感人。OK， 那以上就是今天内容啦。那希望各位老了以后呢，呃，照顾你的人希望你活久一点，而不是希望你赶快去死。呃，正确的用保险将风险转移给保险公司，能够起到安定社会的作用。其实我一个人的力量实在有限。那如果觉得今天这期对你有帮助的话，可以把我的频道或是这期节目传给你的朋友，让你的朋友也能找到适合自己的保险，或是搜寻我的 IG 保险超人。OK， 那我们就下次见啦，拜拜。